millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Idag så är vi sjukt glada att få meddela att vi har blivit nominerade till Svenska Podcastpriset som delas ut av Daytona varje år. Så vi vill tacka så sjukt mycket till alla er som har röstat på oss så att vi har blivit nominerade. Nu kan man alltså rösta återigen en gång per dag fram till den 11 december. Och hur ni röstar det kan ni läsa på vår Facebook-sida eller Instagram. Eller så kan ni helt enkelt söka på Svenska Podcastpriset 2016. Tack så jättemycket för att ni lyssnar och röstar på oss och följer oss. I dagens intervju pratar vi med Kakan Hermansson som är konstnär, bloggare, radiopratare, poddare och programledare. Hon är utbildad på konstfack och under andra året på sin utbildning fick hon sitt första tv-jobb på Z-TV. Därefter har hon medverkat i flertal tv-produktioner som Kakan och Julia, Kakan på kakan och Idol för att bara nämna några av hennes produktioner. Hon har ställt ut sin keramik på NAU Gallery och Gustafsbergs konsthall. Kakan kallar sig för radikal feminist och är engagerad i feministiska frågor. Just nu bloggar hon för tidningen L och har en egen podcast under huden. Och i höst är hon aktuell som jurymedlem i tv-programmet Talang. Och hon släppte även sin bok nyligen som heter Hela kakan. Och jag är inte så här bara, tjej måste för sig mer för att det är inte vi, det är killar, det är män som ska lämna plats. Men det gör ju ingenting om vi tar för oss. Det är ju underbart. Vi måste ju vara lite mer oss själva. Tänk alltid som vi bara håller tillbaks inom oss. Vi exploderar ju. Vi tar såklart tillfället i akt och pratar feminism med kakan. Och det var där det började för henne väldigt tidigt att hon lärde sig om feminism. Hon har väldigt stor kunskap om just genusfrågor och jämställdhet. Och en sak som fastnade hos mig var just att hon påpekade hur bra självförtroende killar ofta har från början. Alltså redan från att de är små jämfört med tjejer. Och när jag började titta mig omkring så inser jag hur fruktansvärt sant det är. Så lyssna på våran intervju med Karin Kakan Hermansson som kommer här. Välkommen hit! Tack! Väldigt kul att du är Ja, väldigt kul att vara här. Alltså på riktigt kul. Ja, och du har så många olika yrken, eller vad man ska säga. Mm. Även om du i grunden är konstnär så gör du så himla mycket olika. Så vi ville väl liksom prata lite om allting. Men vi tänkte nästan börja med konstnärsdelen. För det känns som att, mm. jag vet inte, började det där för dig? Nej. Alltså, för mig har allting börjat med... Eller så här, min core är absolut feminismen. Men alltså den är så självklart, det är så, där är den. Den utgör typ hela mig. 
Och har gjort väldigt, alltså sen jag var väldigt ung sen kanske bara så 12. Och sen så att jag skulle bli konstnär liksom och keramiker eller keramiker främst det alltså jag fattade inte det att man kunde bli det när jag var liten men eh, sen började jag på en kvällskurs när jag var typ 20 och då var det som att jag bara oh, det här är så fett, det här är en sån bra känsla för mig jag blir så lugn av den här leran eh, det här kanske kan vara någonting att satsa på sen är det ju inte alltså den känslan man har när man sitter med leran det är inte den den känslan utgör ju inte ett konstnärskap att vara konstnär är ju skitjobbigt så här, mm. inga pengar och prestationsångest mm. men jag är asnöjd med att jag så här, sökte till konstverk gick där och alltså, jag känner verkligen så att keramik är, min, det är mitt liv liksom. men när du sökte konstverk du sökte två gånger va? jag sökte ja. tre gånger, tre gånger. Mm. första gången ingenting, andra gången kom jag på, kom jag på intervju mm. kom inte in och så jävla sur, bara typ ville spränga konstfack. Tredje gången kom jag in och då var liksom professor, han som var professor och kollade på mig bara Ja, jag antar att vi måste ta in dig. Så kom jag in. Jag hade också skrivit i mitt ansökningsbrev Jag behöver konstfack och jag tror att konstfack behöver mig. Perfekt. Mycket bra. Det kanske var så också. Ja, jag jobbar där nu. Men var du någonsin rädd för att välja den vägen? Alltså så här konstnär, det är ju något som det är ju ganska många barn kan jag tänka mig som så här när de är små är så här, åh jag vill bli konstnär men sen så inser man alltid att så här, oj det är, som du säger det är extremt svårt, det är väldigt mycket mer än att göra konst ja men alltså både och men när de andra personerna som tänkte så bara oj nej då blir jag ekonom eller barnmorska eller advokat eller undersköterska whatever då var det så här för mig jag kan, ju inte, jag kan ju inte bli någonting annat Jag kan ju inte bli ekonom Jag kan ju inte bli barnmorska Alltså jag har för mycket ADHD för att palla det Har gjort mattebygga tre gånger Det gick inte heller Det enda jag ville bli an, Alltså från början ville jag bli barnmorska Sen jag gick på konstfack så vill, hade jag ändå sagt kvar i tanken att jag skulle bli psykolog Men jag är jätteglad att jag gick kvar liksom. Alltså jag skulle inte kommit in på psykologprogrammet Who am I trying to fool? På betyg menar du? Du hade inte haft... Nej man har inte haft så bra betyg. Eller jag hade, har inte så bra betyg. Och på konstverk kommer man in på arbetsprover. Mm. Men hur kände du liksom i skolan? Var att du inte kunde så här fokusera? Och kände du att alltså, det ja. var tråkigt att plugga? Både och. Ja. Men också framförallt. Gud vad många tråkiga ämnen. Alltså det det. varför ska jag lära mig matte? Ja. Alltså det måste ju vara den vanligaste frågan i världen i och för sig. Men, nej, men alltså det, jag var, hade inte dåliga betyg. Speciellt inte på så här, grundskolan. Då hade jag ändå så här, kanske 4,0 eller 3,9 när jag gick ut. Men på gymnasiet så hade jag också så många liksom, jobbiga saker som hände. Jag sket i skolan lite. Men alltså jag hade ändå helt okej okay betyg. Men det var, det var inte så stimulerande för mig. Alltså det tryckte inte på alla mina knappar liksom. Däremot har jag gjort det mycket mer på att gå en konstnärlig utbildning. Och kunna... Alltså kunna använda mitt språk genom konsten. Det var som att jag bara, okej. Okay. Då var det som att det föll på plats. Mm. Sen har ju konstverk också väldigt många problematiska sidor liksom. På vilket sätt då? Men det är världens vitaste skola. Och en skola som... Nu tycker jag att den blir bättre. Speciellt på mitt fack, på keramik och glas. Mm. Har verkligen varit en sån force of feminists. Mm. Men, och på GDI också. Grafisk och illustration. Men... När jag började var, var det verkligen en skola som ja, men så, historiska eh, anor, eller vad det heter. Och väldigt så tyck, 
tycka kanske att de är progressiva men har ingen självinsikt. Och alltså man har, om, om man bor i ett land som ser ut som Sverige och nästan alla elever är vita och kommer från överklass eller övermedelklass alltså då har man ju problem. Alltså inte ändå måste ändå konsten vara demokratisk och den är ju inte jätteintressant. Men inte den svindyr skolan också? Jag tror att när jag när man har gått kärmik och glas och ja. har gått ut skolan efter fem år så har man kostat staten en miljon. Mm. Oh, det är så härligt. <laughs> alltså, vi, har bara, vi har betalat typ 2000 eh, per termin i materialkostnad. Men alltså SDDH är ju mycket dyrare till exempel. De producerar ju fan filmer och sådär. Men, men vilket eh, sätt kan man påverka det som elev? Alltså om man kommer in och bara så här shit. Jag tycker att väldigt... eh, genom att så här, som, som jag tycker att jag gjorde ganska mycket var så att ifrågasätta normer i så här diskussioner om konst. Ganska mycket var det så här, ja ah, det här är ett objekt. Om en lärare kanske sa så här, ja ah, det här är ett objekt. Det behöver ingen förklaring för vi fattar. Det, det talar ett klarspråk. Så bara, ja, men det gör ju inte det. Det talar det språket som ni som har gått på den här skolan innan. Som är konstnärer, som kommer från en speciell klassbakgrund. Ni har bestämt inom era ramar att det här dels är vackert. Är estetiskt värdefullt och talar ett språk. Alltså min, min ansökan till konstfaktorn när jag äntligen kom in. Hade jag bara gjort en så här hiphopkollektion. I, i lera och, för att, och då handlade det väldigt mycket om så här, vem känner igen sig i konsten är det liksom människor som är uppfostrade med att tolka konst sedan de är små eller är det liksom människor som tolkar konst på ett annat sätt alltså för mig jag har typ jag har inte haft konstnärer som inspiration jag är typ så åh jag älskar Spice Girls och typ TLC det har varit mer så inspiration för mig och att alltid ha de där diskussionerna med sina lärare och jag satt i lärarförslagsnämnden i fyra år och så här, var med och bestämde vem som blev nya lärare och professorer ja. och sådär mm. så där kan vi sitta absolut blev vi kallad genuspolis av några av mina lärare alltså ordagrant mycket bra tycker jag mm. men det är också så här, alltså jag älskar att vara genuspolis men det skulle vara skönt om andra också var det mm. Men jag, alltså jag älskar att undervisa där. Jag är adjunkt där och är bara på 10%. Men jag tycker att det är fantastiskt. Och just det, samtidigt när du gick på Konstfack då... Eller ZTV också. Mm, efter ett tag, typ när jag gick i tvåan tror jag. Så gjorde jag... Så blev jag typ kastad av någon kille. Någon kille, alltså av Tobbe från Lavida Rokers. Han, hans dåvarande tjej var bästa kompis. Eller är bästa kompis med min dåvarande tjej, mitt ex- och de var ah, men du kanske skulle passa till det här. Och så passade jag jättebra till det. Och då gjorde vi tre säsonger av det. Varav ett i Spanien. Alltså, nu när man kollar tillbaka så är man bara, vad gjorde vi det här? Alltså det var ändå så här, vi fick typ, de två första säsongerna fick vi typ inga pengar. Eller jag fick inte så mycket pengar. Tredje säsongen fick vi rätt mycket pengar. Så här, ett gäng kompisar som bara satt ihop en produktion. Och det var, det var liksom en proffsig produktion. Men då var det, det som ditt kul. extra jobb typ. På ja. ja. Men hur ofta jobbar du med det då? Vi spelade in sista säsongen mars. 8 mars var jag i Spanien. Eh, 2009. Då gick jag trean och höll på med mitt slutarbete. Då hade jag också börjat jobba på Sveriges Radio på P3. Och jag spelade... Alltså jag har ju varit DJ så länge så jag DJ lite. 
Jag hade en del att stå i. Jag kommer ihåg att jag så här skrev på, mitt, mm. på min uppsats när jag var i Spanien samtidigt. Men var det kanske det första du gjorde liksom, i tv eller ja. radio eller någonting? Hur, ja. liksom, vad var det som gjorde att du tackade ja? Och var, liksom... För att jag tyckte att det var, det var så enkelt med Tobbe. Det var väldigt enkelt att eh, jobba med honom. Vi förstod varandra och det var kul. Och då är det också så, alltså Z-TV hade ju inte den spridningen som typ SVT eller liksom annan tv-kanal har. Så då fanns det aldrig så för mig en oro om att jag skulle bli känd eller någonting. Det var bara ett litet program vi gjorde, klipp till idag. Mm. <laughs> wow. Men det var ju liksom inte... Men kände du så här, fan det här är jag grym på. Alltså kände du det? Ja, ja, ja. Ja, absolut. Alltså det var så enkelt och det var kul men det var... Det var enkelt i den mån att det också var utmanande liksom. men det var också som min mamma bara jag är inte alls förvånad det här ska ju göra alltså verkligen så hon tyckte eller ja, båda de tyckte väldigt liksom att det var min naturliga habitat men hur har du hittat det där självförtroendet alltså jag tänker att jag har fått ut självförtroende från mina föräldrar dels och också från att komma från ha en feministisk scen som man lever i att det jag Alltså min hjärna och mina åsikter är värdefulla. Jag är en smart person. Jag har bra värderingar och bra analyser. Och sen så tror jag också att så här, jag är inte rädd för att prata inför folk på det sättet. Jag är inte rädd för att presentera mina, min konst. Men mycket handlar nog om att befinna sig i ett feministiskt sam... Eh, vad heter det? Jag är så trött. Sammanhang. Sammanhang. <laughs> För när man befinner sig i ett feministiskt sammanhang då blir man hela tiden bekräftad att den inte är sjuk i huvudet mm. och paranoid. Ja, du tycker att världen är helt sexistisk, transfobisk, liksom rasistisk. Det är inte någonting som du bara upplever utan det är en verklighet. Om man, alltså för att hela den andra världen säger bara du har fel, du har fel, du har fel. Du har inbillat dig detta. Men när den har liksom, de här människorna omkring sig så bekräftar den. Om man har de här samtalen dagligen liksom, i över 20 år. Då fattar man ju själv att man är smart. Liksom. Och, ja, det är nog mycket därifrån det har kommit ett självförtroende. Men, och du sa att eh, du egentligen haft det sedan du var 12 Eller liksom att du har varit feminist. Mm. Eller liksom. Kommer du ihåg hur det gick till? Alltså, när du kom i kontakt? Ja, ja, ja absolut. Alltså, det är typ jättetydligt för mig fortfarande. Det var ju liksom att jag hade lärare i femman. Ja, då var jag elva. Som gjorde så mycket skillnad. På, alltså då hade ju jag, det hade blivit, jag blivit annorlunda behandlad redan sedan jag var liksom mycket yngre. Men sen när jag pratade i klassen, då blev jag bestraffad. När killarna pratade så blev inte de bestraffade på samma... Det var mycket längre sträcka för dem innan de blev bestraffade. Och då, jag kommer ihåg att jag frågade mina lärare så här, varför får jag... Varför blir jag utslängd? Eller varför får jag kvarsittning när jag gör, pratar mindre än den och den killen? Och de har inga svar på det. Men då förstår jag ju, ja men det är ju för att jag är tjej. Och, men det, alltså jag menar, jag, jag identifierade mig ganska tidigt som feminist, alltså kanske redan på högstadiet. Men jag eh, formulerade det mycket tidigare. Men sen så är det klart att eh, nu som 35-åring är jag ju mycket mer feminist. Och jag hoppas att jag gör det ännu mer när jag är 45 och 85. Alltså när jag var typ 21, jag bara, jag är fullärd. Jag kan allt om feminismen nu. Man bara, älskling, du gör nog shit. 
Men sen har jag också haft många bra... Jag har träffat på många fantastiska personer som har så här, som har lärt mig saker. Som har lärt mig att bara... Va, systerskapet är det absolut viktigaste. Och hur mycket den låter som en klyscha så... Du kan liksom inte rucka på det. Men det är ju bara som i skolan att du började upptäcka de här små sakerna mm. redan då. Alltså jag önskar att jag visste vad feminism var mm. när jag var 12 eller 11. Mm. Jag var ju den som istället blev så här röd i ansikten när killarna mm. håller på och så här retades. Mm. Eller så man kände sig så här lite kränkt och man visste mm. inte hur man skulle slå Samt- tillbaka. Och samtidigt så i den här liksom heteronormativa världen som vi lever så ska man ju också uppskatta sexuell uppmärksamhet redan som väldigt ung flicka. För det var en sån härlig bekräftelse liksom. Men det där tyckte jag var inte som att jag bara ursäkta, stopp ett tag, nu ska jag prata om sexism när jag var tolv. Utan jag vill ju också mm. ha den uppmärksamheten. Ja, Men försökte bena ut hur fan man skulle lösa det. <laughs> Men just att så här, känna av att så här, okej, okay, det är någonting som är konstigt. Mm. Det känns som att det är man kanske kan upptäcka det mer idag för att det finns, alltså i sociala medier så pratar man om feminism och ja. den När vi var yngre så gjorde man inte det på samma Nej, alltså, sätt. Alltså skällsord, alltså det var ju liksom... Ja, det är så här, ja, ja verkligen. Alltså, det, det alltså jag, ja, ja, när nej. jag var 13 hade jag liksom ett halsband med så kvinnotecken i. Mm. Alltså det var ju haram. Då var man ju manshatare mm. och lesbisk. Man bara, ups. Ja, men, till ja. mm. Det är så jävla hemskt. Men det är verkligen, jag tror verkligen som, som Josefin är inne på att, att man kommer på det alldeles för sent. Liksom. Mm. Fast det är nog också lite, jag kommer inte ihåg vem vi pratade med det här, men det var någon som intervjuade att man någonstans inte vill att det ska vara så. Ja, 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 ja. Så att man hela tiden tänker så här, nej, det här, mm. jag kan stå emot det här mm. på något sätt, att det är inte så här. Men när man väl jag sätter på bara, sig. Jag bara beter mig liksom. Ja. Så kommer det och liksom... Det är det jag menar med att vara så här paranoid. Man bara, vänta, upplever jag sexism mm. dygnet runt? Bara, nej, 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 jag har bara hittat på det här. Man bara, jo, du har det. Mm. Och när man väl sätter på så de här klassiska feministiska glasögonen så går det ju inte att se någonting annat. Det är då man blir arg. Jävligt arg. Men jag tycker nästan att jag liksom blev feminist för tidigt. Mm. För jag var så ensam i min feminism. Och blev, när man inte kan prata om det med sina vänner... Jag vet inte hur det skulle vara att formulera det när jag var 12 år gammal. Och liksom, alltså min mamma är ju feminist, jag tror speciellt. Hon är det nu idag för att hon har två så feministiska döttrar. Men då så bara ett sånt famlande i någon slags dimma av att inte veta vad det är. Nu är ju så här, var och varannan person när kvinna är ju liksom feminist på, alltså på den nivån. Alltså, sen finns det ju människor som på det är klart man är feminist. Man bara, men alla är ju inte det. Alla har kanske inte heller skaffat sig den kunskapen eller analysen som jag önskar att de hade. Mm. Men ändå, många, 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 många fler än när jag var tolv. Ja, men och speciellt kanske, just vi pratar ju mest om så här jobbsituationer i podden. Och just ja. att där är det ju, det är väl inte extra viktigt. Men eller hur kan man använda feminismen liksom i sitt jobb och på sin arbetsplats? Alltså jag tänker, jag har ju sällan återkommande arbetsplatser på det sättet förutom min ateljé men och det är också svårt att skilja mig från mitt arbete för att det är, jag är ju mitt arbete kakan har man som AB liksom men jag tror att för mig så funkar feminismen väldigt mycket som en sån motor som ett självförtroendesmotor liksom att eh, det lugnar mig det ger mig ro det får mig att se andra kvinnor eller andra personer som jag liksom som jag vill se eh, det får mig att bonda med kvinnor eller andra personer på ett väldigt så naturligt plan 
Och jag tycker, jag jobbar ju väldigt mycket med beauty. Där är det verkligen så ett kvinnoseparatistiskt rum. Kanske några bögar ibland. Där vi kan prata om, alltså visst att vi pratar om krämer, rätt serum och ögonkrämer. Men alltså vi pratar så mycket annat. Mm. Där är det verkligen, alltså feminismen är ju allting för mig. Alltså svårt att separera den från allt, allt annat. Men jag, t- jag tror den är också en god påminnelse. Om, alltså det, feminismen handlar inte bara om mig själv Alltså allra minst om mig själv Det handlar ju om andra kvinnor mm. Andra människor som jag vill Liksom set free Men tror du det är viktigt att prata om det alltså, För det är ju många som kanske är på arbetsplatser Där folk inte har kunskapen mm. Och man själv går runt Och inte bara vill gå runt och vara arg liksom. Eller man ändå vill ändra någonting kan man liksom bara börja snacka med folk och utbilda dem ja. i feminism? Alltså framförallt tycker jag att det är viktigt att eh, alltså, kvinnor går ihop på arbetsplatser. Så att man backar varandra. För det är så jävla vanligt. Alltså, jag pratade med en projektledare idag. Om att så här, projektledare är så jävla så kvinnligt arbete. För att vi, ja. vi uppfostras ju med att ta så mycket ansvar- så det är bara att liksom fortsätta livet med att bli projektledare. Och sen så finns det några killar som jobbar som projektledare. Men de killjobbar ju bara. Alltså de jobbar inte så mycket. Och så får de så jävla mycket cred. Där kan jag tycka att det är en sån typiskt bra tillfälle att ha massa systrar på jobbet. Man bara identifierar så här. Ja, ah, den där killen jobbar inte jättemycket. Vi ser det. Det här är sexism på vår arbetsplats. Så, alltså jag tänker mycket handlar om att så här, få ventilera så att man inte blir fucking crazy alltså. det, det är det som jag som har gjort mycket gott för mig med min konstgrupp, den nya kvinnogruppen bara senast idag så, så smsade jag min kompis Hilda i Köpenhamn jag bara, jag drömde om den här manliga konsten att en gemensam kompis oss, att jag skällde ut honom och hånade honom hon bara, du vet att i den här världen kommer vi aldrig vinna över sådana som honom jag bara, när jag vet Alltså ventilera, stötta varann Och mm. identifiera sexism Och rasism liksom Och alla andra saker Så att man överlever så Ibland kan man ju behöva skratta åt skiten Nej, men Det hände bara senast idag Vi, vi gör ett, ett stort projekt Eller reklamfilm mm. Och alla manliga roller är ju på Bakom kameran eh, Elektriker och pass Det är liksom mm. högst betalda För de har övertid efter åtta timmar mm. Och sen ser slitiga rollerna Det är producent, produktionsledare, koordinator Och scenografi som jobbar dygnet runt mm. Och som har typ månader typ, mm. Ja, har liksom ingen liksom, typ av övertid Eller så Och det var ju så här, blev en Alltså tjejerna började ju det var ett helt gäng som började gråta idag. De bara, det här inte, känns inte okej. Okay. Vi ska jobba 16 timmar. Mm. Och de rör knappt ett finger elektrikerna. Och går dit och går därifrån. Och tjänar liksom dubbelt än vad vi gör. Och vi har ju, det är ju ett kvinnoyrke. Mm. Alltså både scenografer, rekvisitörer och på produktion. Mm. Det är ju ett stort problem. Ja. Och sen är det så här, ingen budgeterar för, för dem. För att ofta så är det tjejer tyvärr som lägger sig. Och killarna säger, men jag vill inte bli bokad mm. då. Och då måste ju alla liksom på något sätt hjälpas åt där. Och stötta varandra. Och också identifiera varför ja. killar... Alltså för oss som kan det här är det ju naturligt. <laughs> men så här, ja men tjejer är så dåliga på löneförhandlar. Man bara håll käften. Mm. Du vet vad fan vad det beror på. Killar föds i den här världen för att älska sig själva. Vi föds i den här världen för att hata oss själva. Det är, tänk på det när du löneförhandlar. Det är ju tönt. <laughs> jag, jag har blivit så rätt. bra på att löneförhandla. Okej, okay, vad är dina bästa tips? Uh, att bara vara helt kall Men också så inse sitt värde Man bara, tror du att det finns någon mer kakan hemma Som i den här världen mm. Någon, någon, någon 
Jag blir så, alltså jag är så stolt. Sen till mina större projekt har jag skaffat med en agent som är min kompis. Men själv, när det är sådana där små projekt, då håller jag på själv. Eh, och bara... Jag antar att det, liksom, det kan vara jobbigt och det kan bli pinsamt för en själv. Men när man mejlar, då kan det inte pinsamt. Jag bara, jag vill ha så här mycket. Mm. Vill ni inte ge mig det så får vi... Antingen blir det hej då eller så kan mm. vi mötas någonstans. Men för i USA säger de jättemycket så här, du ska se dig själv som en talang. Det spelar ingen roll vad du än jobbar med, men se ditt värde. Ja. Och se att de vill ha dig och försök liksom... Jag tror att det är allt för många som inte vågar göra det. Mm. Att man känner så här, men det finns ju så många andra som ja, så ska är man vara tacksam för att man får ett jobb liksom. Ja, och rädd för att man aldrig ska få frågan igen och hit och dit. Åh oh, det... gud, alltså... F- alltså mäns självförtroende är typ den största gåtan. Och ja, men, skriva nio ja. böcker om det. Alltså. Ja. Man bara, hur kan ni ha så bra självförtroende? Men de hoppar vi oftast liksom över massa roller innan de hoppar över. Nej, men jag fixar det här, de löser det. Och sen så ser man alltid en tjej som är så här nej men jag måste lära mig det här först innan jag kan hoppa över och göra den rollen eller innan kan jag bli vd och sen så hoppar killarna över så. Mm. 700 steg så ser man dem ja, kvinnor är ju ofta så mycket mer alltså, vad heter det de är mycket duktigare på allting ja. kompetenta ja. har ingen hjärna idag men ändå lite <laughs> även Nej. om det är bara 10% så är det 100% mer än många andra <laughs> Precis. efter du hade varit med i ZTV mm. fick du direkt då erbjudanden för andra tv-produktioner ja. eller hur fortsatte den liksom, linjen då... Du var ju på radion också Precis, men då jobbade jag ju på radion där På PP3 ett tag Sen gick jag över till morgonpasset Jag kommer inte ihåg ja, men Jag fick säkert några, några förslag där från andra kanaler Men det var inte, då ville jag inte göra det Men sökte du vidare då och kände så här, Det här ville jag fortsätta med Alltså, in, nej, in, nej, det gjorde jag inte. Jag kan inte säga att jag sökte, men vid, jag har aldrig varit så här, så bara, Jag vill bli känd, jag vill jobba med tv Jag har aldrig varit sån och det var därför jag tänker att det också har gått lite bra för mig. Eller jättebra har det gjort. Eh, för att jag var bara intresserad av att jobba med Tobbe. Och jobba med La Vida Lokers. Och då gjorde vi Kakan och Julia. Och sen Kaka på kaka. Med La Vida Lokers, den produktions... Och var det en SVT. egen idé? Alltså som ni, du ja. och Julia kom... Nej, det var liksom Tobbe och jag och lite Julia. Men mest Tobbe liksom och HJ. Hur lade du känna Julia? Nej men henne hittade jag ju på uh, Judith och Bertil Där jag var stammis Där satt hon en dag Och tillsammans med en bekant till mig Jag bara, men den Amazonen Hon kan sjunga, hon är jätterolig Henne tar vi Och sen satt ni då alla tre Eller och skrev eller hur gick det till med den igen? Vänta, vänta, vad var det? Det var först kakan i juli Och så ja. fattar ni det jobbet Att göra musikvideos och stå i studion Typ varje helg, det var så jävla lyxigt Var inte ni i den här studion vid Globen? Nej, Nej. Det var i studio på Birgjörnsgatan Med Kocki som producent Nej, alltså, jag tror Tobbe Hård How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Och typ, nu kanske jag säger fel, men typ Alexis Week ibland skrev eh, texterna. Kock gjorde musiken, vi gick in i studion och sjöng. Alltså, jag tror de gjorde mest. Jag tyckte också att det var väldigt skönt. Jag bara, visst, kom ni med idéer och gör det. Jag ställer mig och sjunger, det går bra. <laughs> men sen gjorde vi ju Kaka på kaka. Och då var jag med och skrev mer mm. tillsammans med Agnes Lå och Åkerlind. Mm. Lind. Eh, och då skrev vi tillsammans Julia också. Fick du mycket reaktioner då? Liksom, när började du känna att så här folk visste om vem du var och liksom började reagera? Men det var, då började det ju lite så där. Det, det gick på nätet, sen gick det typ ibland på tv. Jag vet inte hur det funkade. Bland annat så gick det typ så lördag kväll halv elva när liksom allting kunde ta slut. Ja, då inföljde jag på julafton en gång. Det var roligt. <laughs> Men... Åh oh, gud, vilken underbar tid när ingen kollade på en på stan. Ja, those were the days. Går du fram många och snackar med dig? Eller? Ja, ja, lite ofta. Men bara näst... Vad vill de prata om? De vill bara säga att de tycker om mig mycket. Ja, det är, ja, det är mest bara så här, tjejer och kvinnor. Det är underbart. Men blev det som att du började se dig själv typ som ett varumärke? Liksom? Att så här, men nu... Nej, jag alltså, att det är först nu jag börjat göra det. Mycket mer först nu. Sen jag slutade jobba på Sveriges Radio. För då kan jag göra sådana saker. Typ då kan jag göra reklam. Mm. Som idag är så invikt eh, och lens beautyavdelning. Det hade jag inte kunnat göra när jag jobbade på Sveriges Radio. Då kan jag tjäna pengar på det sättet. Mm. Och det är också gött. För att då kan jag jobba med min keramik. Alltså det tjänar jag ju lite pengar på. Ibland m- mer. Men jag är inte så... Alltså jag är inte så... Jag tror jag väldigt mycket suddar ut det med att vara så här fin kultur och ful kultur. Alltså jag har ställt ut hos Lars Lerin i sommar i, i Sandgrund på hans museum. Och samtidigt så är jag en sån person som alltså skriver om smink och hud, hudvård liksom, som är väldigt låg status, inviger och läns, gör reklam. Alltså jag gillar att vara mångfacetterad och jag tror liksom att jag kan så här bidra till... Eh, 
att, vara det, att man kan förstå att man kan vara det. Man kan vara keramiker och bry sig om liksom, män som har mot kvinnor. Och också vara typ lilla en go eyeliner. Mm. Men hur ser dina dagar ut? Liksom, jag antar att de är jätteolika. Men har du så här, går upp på morgonen, går... Nej, jag sover, jag sover så länge som möjligt. Alltså, men ibland måste jag gå upp tidigt. Det är hemskt. Idag var jag tvungen att gå upp. Jag snosar från åtta till tio i nio. Nej, det kan jag inte gjort. Jo, det gjorde jag. Absolut. Eller nio. Alltså, jag vill helst gå upp. Så, alltså, jag hade kunnat sova till tio varje dag. När går du lägger du då då? Tolv kanske, ja. ett. Så var du t- tio timmar. Nej men det gör jag, sover jag aldrig så länge Får jag aldrig sova så länge Men jag har ju också ADHD, då behöver man så mycket med sömn Alltså jag behöver verkligen så mycket sömn Men I natt somnar jag kanske ett Och så snås jag lite där på morgonen eh, Nej men det är inga dagar ser lika ut Jag går upp, åker iväg till något möte Åker iväg Eller åker iväg till min ateljé Fixa, fixa Maila, 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 och det är så mycket maila Så mycket maila, typ det enda jag gör tycker jag Master of fine mailing E-mailing mm. Vad gör jag egentligen? Alltså jag har mycket <laughs> möten tycker jag Idag har jag varit på eh, ett pressmöte Alltså hudvårdsmöte mm. Igår var jag på ett hudvårdsmöte Imorgon ska jag vara med på morgonpasset Och bli tatuerad live av Hanna Hellqvist Vad ska du tatuera? Nej men det vet inte jag <laughs> Så då har hon och min tjej smsat Så det kan bli vad som helst mm. Och sen ska jag på pressmöte mm. Med någon hudvård. Och sen ska jag på guldknappen. Vad, vad känner du liksom för framtiden? Vad vill du utveckla mest? Och vill du utveckla något mer tv-program? Eller Absolut. kommer du få se mer böcker? Så här, vad... Jag tror att jag kommer skriva en roman. För jag är ändå ganska bra på att skriva. Och jag har lite saker som måste out there. Sen kommer jag göra mer tv. Både lättsamt och deep. Jag och Agnes Lowe håller på med en grej. Som vi har hållit på med så länge. Och sen så kommer jag fortsätta hålla på med min konst. Jag kommer fortsätta jobba på L, hoppas jag. Men alltså, vet du vad? Jag tänker att det finns ingen gräns för vad jag kan göra. Jag kan typ göra allting. Det som jag tycker är kul. Men nu har jag faktiskt ändrat lite i mitt liv. Och jag börjar ta det lite lugnare. Jag pratar med mamma på vägen hit. Man kan liksom inte jobba så 12 timmar om dagen. Och också gå ut på kvällen. Och varje så här säsongsslut, terminslut eller vad det heter, så är jag så nära på att typ gå rakt in i väggen och nu så ska jag ta det lite lugnare ja det låter jävligt skönt tycker jag alltså just det där när man jobbar så här, dygnet runt ibland så känns det som att man bara biter ihop för att okej okay, men nu är det bara några veckor, nu är det bara att köra och så kör man liksom nästan ännu hårdare än vad man mm. hade tänkt att göra bara för att man ska så här, lida igenom och så tror man att det ska bli lugnt efteråt fast det blir inte nej nej nej, nej du är det ännu mer men eh, alltså det ska ju säga att den här det som jag har kommit fram till nu det har ju kommit fram till hur många gånger som helst mm. men varje gång jag kommer fram till det så tror jag att jag fattar lite mer mm. och nu har jag börjat göra mer aktiva val typ mm. Framförallt är det typ Det är ju hemskt att jag så kattar ner på Hur mycket jag träffar mina kompisar mm. Att jag bara, inte bara Men att jag åker mycket hem och bara är med min tjej mm. Lägger en god mask Uff, det ska jag göra idag Fy fan vad skönt <laughs> Fast det är typ det bästa att bara hänga hemma Jag vet, det är så underbart Tända ett doftljus Bara titta på henne Speciellt nu när jag har fått det här talangjobbet När började det? När drar det igång? Alltså det, vi börjar spela in i oktober Men det sänds ju i vår mm. 
så det känns kul att det är ett sånt långtgående projekt alltså, så Gud vad är det? Ja, det känns helt overkligt alltså. ja. men, Och sen ska jag göra på spåret igen Med ja. min pappa oh, vad roligt. Men det är ju hemligt nu Men när ni släpper ja. det här så kommer det säkert vara Ni kan ju matcha det Ja, det kan man göra uh, pappa... <laughs> Jag sa till mamma nu jag bara, Men sen ska jag och ska åka till New York i november Hon bara, Karin Du må... Du... Tänk nu om du och pappa går vidare i postbordet. Jag bara, alltså vi kommer inte göra det mamma. Släpp det. Och sen så släpper jag i min bok. Så då ska jag hålla på och åka runt och prata om den. Men. Och sen ska jag göra den en. Den måste man ju verkligen outa den boken. Ja, det känns den, jättespännande. Ja, jag är så trött på den att jag bara spin. Ni fattar ju. Men jag har skrivit den. Det är som... 3000 år. Du åkte, du åkte utomlands. Ja, på Palma för en, ett år sedan. Mm. Jag hyrde en lägenhet av uh, min stora sorg i musiken. Mm. Alltså gick upp fyra riktigt branta trappor. Alltså för det våningar. Satte asen på 19 grader och bara skrev. Och hur länge var det där? Två veckor. Fick du igenom hela boken under... Jag skrev tolv kapitel. Och hur länge hade du haft idén om att skriva den här boken? Nej, men då hade jag skrivit början på några kapitel. Mm. När man alltså de, då hade de här, alltså förlaget hade ju tjatat mig ett tag. Mm. <hör> Så då, jag, bara, jag sköt upp och sköt upp och sköt upp. Jag bara, nej men nu, nu är det lika bra att jag bara åker. Och, och skriver. Hade du liksom ett manus innan då? Nej. Alltså gud nej verkligen inte alla idéer mm. så bara satt jag med. men det är så sjukt att jag bara jag har skrivit en bok jag jag satt med när liksom ett kapitel handlar till exempel om så här fat shaming då har jag läst rapporter från Harvard från Yale från London College University och sen har jag skrivit om alltså jag kan bli lite imponerad av mig själv det tycker jag alla så här borde förstå att man gud vad man är kapabel till mycket det är inte bara för att man är så här en offentlig person som gör typ tv-program alltså Tänk vad kvinnor är kapabla till. Mm. Vi, först så ska man typ leva i det här förtrycket. Och sen så bara ska man ha ett jobb också. Man ska också hinna laga mat, det tycker jag är asjobbigt. Jag hade också PMS under de två veckorna, oh, några dagar. Hur blir det då PMS? Nej men alltså det är fruktansvärt. Det har blivit bör- bör- värre och värre för varje gång. Men jag har en sån här mens-app, det är väldigt bra. Det jag skriver ah, ja. ner hur det känns. Nu tycker jag liksom att mina bröst gör lite ont. Och då vet man. I'm coming for you honey. Men, men du är så här, Alltså typ grinig och sur. Nej men alltså jag blir. Down. Alltså det är som att jag bara. Hej mitt fantastiska svarta hål. Nu ska jag falla rakt ner här. Alltså jag blir jättelåg. Alltså mm. jättelåg. Och de som inte har PMS fattar inte det. Men mm. de som har PMS förstår. Bror det är illa. Mm. Jag blir också så jävla lätt irriterad. Mm. Hatar typ mig själv. Uh, alltså inget tålamod Tycker att jag är dålig så, Men nu har jag ändå blivit så att Okej okay, Karin du kan inte ta några beslut Du kan inte ta några stora beslut Under din PMS Har du också det eller? Alltså jag har PMS nu alltså, Nej förlåt alltså, okay. <laughs> så alltså hela den här veckan har varit så jävla grinig mm. Och så är man så här, Man känner att det är kropp Okej okay, nu är du på väg Nu är du på väg Och så Vet jag inte vad jag ska ta på mig för kläder på morgonen Man känner sig ful Allting är jobbigt så ja, på Allt är jobbigt ja Och så Man, man blir bara allt är bara jobbigt igen. Ja. Men det där kan jag bli så här avundsjuk ja. nu. För nu hänger jag med lite Josefin. Och att jag, för jag jobbar typ bara med killar. Och det är sådana grejer som jag inte har tänkt på. Att fan, jag kan aldrig gnälla över min PMS. Mm. Eller vad det nu må vara. Du kan ju det, men de kommer ju inte bry sig. Nej. De kommer också tycka typ att det är äckligt. Ja, exakt. De fattar det är ju sånt där som man måste göra i alla fall. Men vi kunde typ så här, killar fattar ju inte ens att PMS inte är när du har mens. Liksom. Nej. 
Men eh, det har jag ju lärt mig att PMSen, den kan komma när som helst. Ja. Speciellt om man har så här PMDD. Eh, Men vad är det för någonting? Det är liksom the serious case of PMS. Och vad händer då? Liksom? Men då kan man få PMS-liknande symptom under ägglossningen. Det har jag. Aha. Och ja. så kan man få det som nu är det tio eller nio dagar kvar till mens. Ja, det kan man få det då. Det kan räcka ända in. Det kan gå in i mensen. Alltså det kan vara efter mensen. Alltså jag vet inte hur man ska bli av med den här skiten. Alltså jag måste gå Du kan äta antirepp. Ja men det har jag redan för min... Jag har så här migrän mycket. Mm. Så då tar jag det varje kväll. Ja, jag, jag blir så det. jävla konstig av det. Jag äter också antirepp. Jag tänker inte öka min dos. Nej. Jag vet inte. Men känner det... inte du liksom... Alltså för att... Jag känner inte de där upp- och nedgångarna och det stör jag på att jag inte kan bli så här jätteglad eller jätteledsen. Ja, jo, det kan jag bli. Det är jag hela tiden. Jätteglad och jätteledsen. Jag har ätit mina i tolv år. Alltså, ja, det är, inga... det är lite skillnad. Ja, ja. Men um, det som jag tycker är viktigt är, alltså, som jag försöker kommunicera till min tjej, jag bara, nu har jag PMS. Mm. Nu har jag PMS. Mm. Uh, att försöka min, alltså, min mamma och min syster har samma sak. Mm. Vad har du haft mer för så här förebilder under din karriär? Jag bara räknas ginger spice. Ja, Men jag tror, alltså förebilder. Jag tror att jag ser jobbet som typ så en förlängning av min personlighet. Jag typ, alltså hur klyschigt den låter så har vi verkligen min mamma som är min förebild. För att hon är en sån kvinna som... Hon har jobbat så jävla hårt. Hon har kämpat så jävla mycket. Hon hade fan inga bra förutsättningar. Och hon har liksom... Alltså hon är en sån bra person. Hon är liksom en sån... Hon är så rolig. Hon är så smart. Hon är vass. Och så har hon världens största hjärta. Och så är hon helt störd på liksom många bra <laughs> sätt. Att hon kan vara en sån person. Ge mig hopp om mig själv. Kan bli lite mer som hon. Så blir jag glad. Jag har, men alltså det är också så här, jag har så många härliga kvinnor i mitt liv att det är bara att plocka lite från ihop så får man ju en perfekt kvinna fast man vill ju inte vara perfekt. Har du någonsin varit så här mentor åt någon? Eller har du haft sådana som har liksom mm. hört av sig? Folk har hört av sig lite. Men det är också så, jag skulle liksom inte kunna vara mentor åt någon för jag har inte tid med det och då tycker jag att det känns taskigt att bara Yes, daughter, I will lead the way. Men det kan jag inte göra för att jag har inte tid med det. Men jag typ mejlar med några... Sen kan det också vara both ways. Liksom. Men man inspirerar människor. Och så inspirerar de mig. Det är väldigt skönt att ha kompisar som jobbar i samma bransch. Så man förstår. Mm. Dels hur det är att jobba. Men också hur det är att vara en offentlig person. Så att man kan bara prata om det hela tiden. Men om du skulle ge tips och råd till någon som vill hålla på med det här mm. Vad skulle det vara? Nej, jag är ju sämst, alltså jag är sämst För jag har, ju inte, jag har ju inte velat bli det Jag har ju bara blivit det Bara sådär, hej kakan vill du göra det här Vill du göra det här, vill du göra det här Jag har ju sökt ett jobb De senaste liksom Tio åren Leta upp någon du tycker är cool Och typ Var dig själv Och typ så praktisera liksom Visst, man kan gå utbildning och sånt. Men jag menar, jag har ju ingen sån utbildning. Jag utbildar på konstfack och det har ju hjälpt mig jättemycket i min tv-karriär. Och radiokarriär. Man lär sig tro på sig själv. Man lär sig prata om sig själv. Eller prata om det man tycker är viktigt. Och gå utbildningar, det är kul. Agnes har gått på DI eller SDDH. SDD? 
H. Ah. <laughs> Vad heter Sexual transmitted diseases. Ja, ah, det är det. <laughs> Sök konstlag. Gå på förberedande konstskolor. Det är så kul. Det har jag gjort. Både på Arlands folkhögskola och på Nyckelviken. Det är roligt. Och fan, eh, alltså, jag tänker också man vill man göra någonting så kan man inte... Då kan man satsa ordentligt. Men det är också det som är problemet med att vara tjej. Att så här, satsa för mycket och bränna ut sig. Mm. Träffade en tjej idag som hade bränt ut sig när hon gick i nian. Men det är helt sjukt. Men tipsen om att skaffa dig fantastiska liksom, tjejkompisar. Mm. Det är typ det AO i livet alltså. Mm. För att vi, vi brukar ju typ fråga folk vad deras driv kommer ifrån. Men det känns så himla tydligt med dig på något sätt. Eller så här, du är mm. ditt driv. Och ditt driv är ju ditt jobb på något sätt. Ja, men också kvinnor. Ja, men vad, om man tänker där liksom, Om man vill engagera sig, hur, hur kan man göra? Om man inte säger att man till exempel inte vill vara, bli en offentlig person. Och man kanske inte vill... Okej, okay, då tycker jag att man ska anmäla sig till typ kvinnojourer eller tjejjourer att bli såna där, att bli volontärer för att det behövs hela tiden. Och det är så jävla real grej att göra. Eftersom det är så himla många kvinnor och barn och djur som behöver liksom gömma sig hela tiden från massa vidriga män. Det är så hands on bra tips tycker jag. Alltså det är bra grejer man kan göra. Skänka pengar till Rosenlundstödet i, som hjälper så här kvinnor i, i, som är i prostitution i Göteborg. De är så bra. Läs på. Man kan läsa, 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 läsa. Mm. Jo, ett råd faktiskt som jag och Josefin skulle behöva. <laughs> det är, för vi försöker ju... Eller, innan vi gjorde det här så tror jag båda två var ganska så här skygga. Och så har vi liksom behövt våga ta lite mer plats genom projektet och i liksom visa lite mer av oss själva. Men hur vågar man liksom... Säga vad man tänker och tycker i någonting som ändå skickas ut över hela Sverige. Jag och tänker inte att... vara rädd liksom för kritik och för... Alltså, jag tänker att man får, vara, man får vara rädd för kritik. Jag är också rädd för kritik. Den rädslan går inte bort. Men ja, man kan ju öva ganska successivt liksom och peppa varandra. Mm. Och till slut så har man hamnat där. Att man bara, nej men det var inte så läskigt. Öva, öva, öva. Det är, alltså så känner jag ju med min bok till exempel. Vad fan ska den ut för nu? Alltså nu ska den ut. Där har jag skrivit. Det är bara jag och min förläggare och min redaktör. Nu är det några journalister också. Som har läst där. Nu ska människor köpa den. Ska de betala pengar för att läsa? Alltså, så känner jag ju jättemycket. Alltså jag har ju aldrig varit blyg. Surprisingly enough. På det sättet. Men jag har haft lite eh, senskräck. Men det har jag övat bort ganska mycket. Och så är det ju varje gång jag tar med an ett projekt. Alltså det var ju inte som att jag inte var nervös för att jobba på Idol. Mm. Eller vara med på, på spåret. Men så gör man de här sakerna. Och så har jag klarat av dem. Och så steppa i stepp så, så bygger jag ett självförtroende. Det är så viktigt att ha ett självförtroende och en självkänsla. Och det går ju att bygga upp hela tiden. Jag tyckte det var så härligt att se dig på spåret för du är en av de få som jag har sett där som liksom inte var rädd för att inte kunna någonting. Och det är så det ofta så... som folk sitter där och är så här, ja men jag vet det här egentligen. Men den sen att du var så ärlig bara, ja men jag har faktiskt ingen aning. Nej, och att typ en gång när, typ, när vi satt där i buren så kollade jag på pappa och jag bara pappa, varför gör vi det här? <laughs> Eller en gång när, så här, när Christian frågade, Christian och han bara Janne och kakan, vad vill ni åka? Pappa bara, 
hem. Det gick så dåligt för oss. Det är bara, åh gud, vi orkar inte mer. Fast jag tycker att det är så viktigt. För jag tycker att det är, jätte, det är typ ett problem att folk alltid är så rädda för att ställa frågor och verkar okunniga. Ja, men alltså, speciellt i det programmet. Vem kan svaret på de där sjuka frågorna? Det är fan. Ja, men det skulle vara helt sjukt. Jag utger mig inte för att vara allvetande. Jag kan bara väldigt mycket om, väldigt, om intressanta saker. Mm. Men jag tycker även liksom så här, det är också en grej som vi har märkt eller som vi tycker att ofta kvinnor är så ärliga när de berättar om sin karriär. Att mm. ibland så kan jag tycka att jag snackar med någon snubbe liksom om hans jobb eller så här, och det är bara så här aha, var det så lätt? Liksom, alltså det är, mm. De berättar liksom inte om det som har varit svårt Nej. eller det som det låter. Nej, men det liksom kanske inte har varit självklart. svårt för dem heller. Mm. Eftersom de inte växer upp med att hata sig själva. Man får inte glömma det. Att kvinnor, vi när ett sånt liksom kvinnohat mot oss själva också. Fan, det är så jävla svårt att bli av med. Mm. Sättet vi ser ut på bara liksom att tillhöra det könet liksom. Det känns som att många också tappar självförtroendet i skolan om man inte är så bra. Till exempel om mm. man har svårt, då tappar man självförtroendet sen när man också växer upp och mm. känner att man kanske är så här, men jag, jag hade jättedåliga betyg, jag är inte så bra, jag känner mig inte så smart. Eh, hur ska man komma ifrån en sån grej? Ja, eller så är man tvärtom att mm. kompensera genom att vara skitduktig i skolan och bara plugga på plugga, plugga för att man tror att man blir glad av det. Eller ställer sådana krav. Alltså, nummer ett. Vem fan bryr sig om skolan? Mm. Skolan är en så viktig. Jag har skolkat jättemycket. Det gick mm. jättebra. Min psykolog uppmanar mig till att skolka. Hon bara, du behöver inte gå i skolan. <laughs> All, man kan fixa. Ni för sig. Nu kanske man inte kan fixa lika mycket. Eftersom vi har haft ett sånt högre samhälle. Att man inte kan läsa upp sina betyg. Men man kan alltid gå på folkhögskola och sådär. Mm. Um, och gud, skolan. Det var så tråkigt. Fan, jag vet inte. Ja, det är också det. Jag får inte svara på alla frågor. Men det är jämt. Jag blir alltid så här uppmålad som en sån. Kakan är som feministen och förebild för så många kvinnor. Jag bara, jag vet inte. Jag vet inte hur man fixar saker och ting. I don't fucking know. Jag försöker överleva själv här med den jävla ADHD och PMSen. Hack i häl. Men det är väl det att du har överlevt trots allt. Ja, men jag vill också gärna leva livet och bara kämpar med ett enda andningshål i min taxi typ. Det där är verkligen det där är den ständiga att liksom hitta lufthål. Det känns ju, jag vet inte, det kämpar vi fan med hela tiden. Ja. Och kunna ta en break. Och också så här, som du säger, för är det inte jobbet? Ja, men då är det liksom det sociala där man också alltid tar ett så stort ansvar. Gud, mm. mm. verkligen. Men ibland får man... Man måste tillåta sig själv att chilla. Alltså, jag ser det på mina kompisar som är, som är mammor. Alltså, de chillar ju aldrig för att allting ska vara så jävla perfekt hela tiden. Ta ett chillpill. Behöver inte vara städat hela tiden. Nej, det är väl det också som är viktigt att inte, och även i jobbet att man inte måste mm. göra allting perfekt. Nej, var lite som en kille ibland. Kill jobbar lite. Verkligen. Alltså, och kill betyder att det ser ut som man jobbar, men man jobbar inte. <laughs> jag kan tyvärr inte kill jobba. Alltså, jag kom det, på, det har egentligen mm. en sak till som jag skulle vilja prata ja. om så här i podden, om vi orkar. Ja. Så att jag tror att du skulle kunna vara bra person att prata med det om. Att men lite så här med makt. Mm. Alltså när man har makt och hur man kan göra för att, som alltså det finns knep liksom, 
för att få makt när man känner sig i underläge. Mm. Och speciellt liksom på jobbet. Jag tycker, då måste man ju... Alltså mycket av det som jag känner att jag har blivit bra på det är att inte få de här adrenalinpåslagen när jag konfronterar människor. Mm. Att bara, du det där, ja, det där är rasistiskt eller det där är sexistiskt. Är typ, då kan man säga, eftersom jag är en rolig person kan man säga skämt om vissa saker men också vara så här men gud, det där är inte soft. Att öva bort det. Man bara blir en sån person. Man blir en kötig jävel. Mm. Men jag är hellre en kötig jävel än en tyst jävel som bara... Hello patriarchy, I hate you men jag säger ingenting. Öva lite då och då tills det känns tryggt liksom. Prata med dina kompisar som du känner dig trygg med hur det känns. Och diskutera fram vad man kan säga. Jag känner jättemycket att jag har blivit en person som människor lyssnar på. Också typ att många män typ vaktar sin tunga när de är med mig. Vilket är helt sjukt. De ska ju vakta sin hjärna oavsett vem som är med i rummet liksom men jag känner alltså till exempel som vi tycker att det är skitviktigt att så här, ta rasistiska debatter så att det inte drabbar människor som utsätts för rasism på andra sätt än vad det kan göra mm. jag kan ta det liksom skottet istället ja, jag har ju en del makt och den är jag väldigt glad i. För jag tror att ibland så kanske man kan känna att man behöver vara så påläst för att kunna ta diskussioner, vilket man egentligen inte borde. Men det är ju bara tjejer som känner så. Ja. Det är också så här, vi är så himla uppfostrade att inte lita på oss själva. Och att så här, vår verklighet inte anses som vår verklighet. Alltså oavsett det är ett samtal eller i fucking rättssalen i en våldtäktsrättegång. Liksom. Det är bara öva. Och jag är inte så här bara, tjej måste för sig mer. För att det är inte vi, det är killar, det är män som ska lämna plats. Men det gör ju ingenting om vi tar för oss. Det är ju underbart. Vi måste ju vara lite mer oss själva. Tänk alltid som vi bara håller tillbaks inom oss. Vi exploderar ju. Vi gör ju fan det. Mm. Och att fler inte exploderar är ju liksom en... Ja, det är ett under. Vi ser himla vanliga att bara bita ihop liksom. Men det är nog verkligen som du säger, alltså grunden är väldigt mycket att prata med dem som mm. vi har. Och hålla ihop verkligen. och backa varandra. Det var något som Bianca Kronlöf sa också. Mm. Men också att man, man identifierar förtrycket hela tiden. Man identifierar, identifierar. Och sen så kan det vara så att jag pratar med eh, Fanna Norgendau som har skrivit Svart kvinna. Mm. Och Ami Brammesi som är hennes kusin och journalist. Som är de smartaste jag känner. Liksom, de bara, jag är så jävla trött. Jag är så fucking jävla trött på att prata om rasism hela tiden. Kan man bara få gå ut och typ facka ur och bli så jävla full? Mm. Jag är så trött på att prata om rasism och liksom mm. sexism. Så känner jag också. Mm. Jag är så trött på att bara... Blä, 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 blä. Därför är det så skönt att hålla på med hudvård. Ja. Då kan jag få läsa om den här enzympilingen nu. De borde ni ta hit. Varsin gång. Ja. Fanna och Ami. De är så underbara. Jag har redan ja, hittat ett citat nu. Det var väldigt bra att vi ställde den här sista frågan. <laughs> ja, alltså tack för att du kom hit. Men jag är så glad för att jag fick komma hit. Det var som att jag visste om er på det. Jag bara, varför har du inte bjudit in mig? <laughs> mm.
Det här var en intervju med Karin Kakan Hermansson. Glöm inte att köpa hennes bok, Hela kakan. Och ni kan gå in och följa henne också på Instagram då den heter Kakan Hermansson. Och vill du läsa ännu mer om kakan, då kan ni gå in på www.drivetpodcast.se. Vi hörs snart! 